0: Hej och välkomna till veckans NFL som presenterar samarbete med gameday.se När vi är tillbaka efter lite uppehåll här och vi ska snacka draften Vi kommer göra det en gång i veckan här hela vägen fram till 29 april Då det drar igång och Jaguars är på klockan Och vi är fyra stycken idag, det är jag, Mattias Och sen så Lasse Tormann och Rickard Olsson och även Magnus Adolfsson idag hur är läget med grabbar?
2: Den är fin när du ställer den till Vi är än mer än vanligt och du riktar inte frågan till någon person. Då vet du att jag tar tomrundat direkt och hugger. Jag
0: litar för din initiativförmåga. Ja.
2: <laughs> uh, men det är bra. Det, det är roligt. Bästa tiden i NFL i nu, säger jag. När uh, alla slag är potentiella superbollmästare. Uh, mitt alla så är det framför allt och de kommer göra precis allt rätt i draften och allt jag tycker är ju helt rätt och tycker någon annorlunda så är det ju helt fel. Så det, det är en fantastisk syn när ingen kan säga rakt ut med fakta att du har fel.
0: Det är skönt faktiskt.
2: Ja, <laughs> Hur är det med dig Magnus?
3: Ja, men det är fint. Det är, det är ju alltid skönt att inte kunna bli motbevisad på något sätt. Ja, inte än på ett tag hinner ju folk glömma. Ah. Nej, men jag, jag har njutit av våren här i Uppsala, det har varit. Strålande sol på dagar som man har kunnat sitta, suttit ute på altanen och kolla på en draftfilm här i det här helgen.
2: Blir automatiskt bättre betyg för spelarna när solen skiner är eller så? Ja, lite ja. så.
3: Man känner sig lite mer harmonisk och <laughs> liksom misstag slätas över. Här är det bra. Ja. Och Rickard, hur är
0: det då? Urika, hur är läget med dig?
1: Eh, det är bra att med mig. Eh... Jag, är, jag har försökt övertala min partner här nu att det är viktigt att fortsätta podda fastän säsongen är över. Hon förstår inte riktigt det här som Lasse pratar om, att eh, det, det bästa börjar nu. Så, men, men de spelar väl inte ens? Nej, precis. Jag kollar på massa matcher från i höstas. Att oh, oh, du är dum i huvudet. Ja, ah, jag vet. Jag gör det för <laughs> ska podda. Ja,
0: precis. Eh, så, men det är bra. Det här är ju som sagt typ det roligaste. Mm. Ja, tycker nej, du det nej. Nej, men Jag håller med, det är alltid kul att sitta och fundera lite grann och kolla de här spelarna och fundera på var de ska passa in någonstans och vilka lag som har laddat upp ordentligt inför nästa säsongen och så samtidigt så är det ju också allting med free agency som också är jäkligt spännande där det finns mycket bra spelare och det ska vi också prata om de här nästkommande veckorna det drar ju igång när i mitten på, på mars här så att vi har ju lite tid på oss och, och kolla lite vilka som finns tillgängliga där men också och sen var de, var de hamnar någonstans vilket också påverkar draften såklart eh, så eh, det är mycket som kommer hända nu de kommande en-två månaderna som liksom lägger lite mattan för nästa säsong känns som Mm och innan vi kommer in på allt det där med draften vi ska prata lite allmänt om årets draft idag och så ska vi också prata om en av de mer intressanta positionerna, wide receiver positionen men det har ju också hänt lite grejer, JJ Watt defensiva linjespelaren i Texans har ju, blev ju släppt av Texans efter de kom överens om det, han ville gärna söka lycka någon annanstans och nu har han signat och det var lite oväntat ändå var det nog många som tyckte, för han valde att gå till Arizona Cardinals och fick en ganska bra deal där, två år 31 miljoner och fortfarande en bra spelare, kanske inte riktigt lika bra som han var på sin peak men, men en bra spelare fortfarande
3: och det kan man nog behöva där i Cardinals ändå
2: ja
3: Det var lite intressant att det har ju sipprat ut lite att coacher i Texas har pratat om att det var jag tror det var Buffalo som hade som i var så, så många andra lag har sugna på att få Watt till sig och då hade väl någon coach sagt att nej men det är en väldigt egoistisk spelare som bara bryr sig om vad han själv presterar och hela den biten. Och det jag vet inte, det kanske inte är den gängsebilden av Watt. Inte riktigt. Det inte riktigt, nej, han känns ju väldigt hel ille, Men det är ju det kanske har påverkat att han hamnade. Att det kanske var färre lag än man tror som faktiskt var intresserade.
1: Jag tror att det var åtta lag, såg jag någonstans rapporterat, som erbjöd kontrakt. Mm. Åtminstone. Jag
2: tror ytterst få hade tackat nej till Jai åt. Men sen handlar det om den här lilla grejen att putta in han under ett lönetak också. som, som eh, Är han värd de pengarna i, i det här skedet eller inte? Eh, jag tänker också på det, jag hörde också det där med, med att de lyfte hans själviska egenskaper. Jag, jag vet inte heller hur mycket man ska lägga det. Jag tr tror för att nå dit sådana stora spelare och något så går det nog inte att vara helt osjälviska i alla lägen hela tiden. Så det ligger, säkert en del sanning, det ligger säkert en del sanning. Men väldigt många av de stora namnen att man måste nog vara lite... Ego och lite... Kanske kan tycka som svin emellanåt.
3: Vet ni vilka två spelare som haft, har flest sex sen Watt kom in i ligan 2012?
2: Nej.
0: Det är ju Watt själv då, såklart. Mm. <laughs> Tillsammans då. <också. laughs> ja, ja okej. <okay.
3: laughs> uh, Watt och Chandler Jones. Mm. Som är också spelare i Cardinals. Mm, just det. Ja, de är så sköna. Ja. Det är många år sedan så att det är ju... Det behöver inte vara positivt Chandler Jones
0: har ju fortfarande spelat på En hög nivå de senaste åren Watt har ju kanske inte riktigt Lastat in lika mycket sacks Men har ju spelat bra ändå
2: Vad händer uppe i i, i det Smaragd eller Emerald Eller vad är Seattle vad, är vad händer där uppe för konstigt
0: Ja det har ju varit lite, det kom ut lite, först var det väl Russell Wilson quarterbacken där som själv gick ut och var ganska kritisk mot hur laget hade skötts och vilka förstärkningar man har gjort om han har fått tycka till och sådär och sen så kom det ut lite stories lite reportage från lokala murvlar där uppe som målade upp kanske det fanns en liten spricka mellan coachingstaben och Russell Wilson och har ju pratat till och med att han ska bytas bort, det är ingenting som jag Tror någon någonsin kommer hända Men till och med eh, Wilsons camp har ju lyft och vilka lag som eventuellt skulle vara intressanta om nu Seattle skulle vilja tradea bort honom. man har ju en sån här no trade clauses i sitt kontrakt så att han eh, kan ju tacka nej till en trade om det skulle finnas någon sån. Eh, jag har inte tagit det på så jättestort allvar eh, men däremot är det ju kanske lite mer allvarligt att det är, finns frustration, att man kanske inte är överens och den typen av grejer men, men jag kan nog förstå en del av Wilsons eh, frustration ändå. Kanske inte just det här med passblockeringen som är en grej som har kommit upp utan eh, kanske lite grann vad man hur mycket man eh, värdesätter honom och eh, jag, har ju pratat om, jag har ju pratat om det under säsongen här att man ändå man lät ju honom kasta bollen ganska mycket i början på förra säsongen och sen så hade han några dåliga matcher mitt på säsongen eh, och då eh, ändrade man ganska mycket och eh, litade inte riktigt lika mycket på honom eh, och, och jag tror att han tyckte att det var lite av ett svek mot honom. Så det var ganska mycket dramatik där uppe.
2: Mm.
1: Har det inte pratats där tidigare om att eller de här körmen och de som har lämnat att de tyckte att det var för mycket daltande med mm. honom. Att det var ingen som vågade liksom tvinga honom att arbeta lika hårt som man kanske krävde utan av andra att han fick lite av en, en röd matta. Så det kan ju bara vara det att de började liksom tvinga honom eh, Alltså stå, ställ, att de ställer honom till svars på samma sätt som de gör med de andra spelarna.
0: Jo, så kan det säkert vara. Men som du sa där, det var ju många försvarsspelare som tyckte att, att man inte vågade gå ut och kritisera honom. Och det vet man ju, jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det. Men nu verkar det ju vara en annan melodi i så fall. Om han nu tycker att de kanske inte har tillräckligt med förtroende för honom. Så vem vet vad man ska tro egentligen. Men... Mm. Ja, det är ju lite Pete Carroll-styre med, med järnhand. Jag lyssnade på han, The Athletic-killen där, Sean Dugard, som har gjort den här, den här djuplodande granskningen där uppe. Och han eh, sa ju det att kanske Wilsons sida kanske är lite irriterad på att det är att Carroll styr lite väl mycket. Han är ju både egentligen general manager och styr ju egentligen allting även med laget. Han gick ju in och ändrade offensiva play calls och sånt där mitt i matcherna förra säsongen eh, bland annat. Så att, eh, ja, lite power struggle kanske det är. mer handlar om tror jag än att det kommer faktiskt ske någon typ av bryt där uppe.
3: Så ja, så du... brukar ju inte sånt sluta väl
0: Nej,
2: inte alltid, det gör inte det Ja, du vet ju vilken sida jag har om att, att när det är Pete Carroll innan Han gäller
0: att Ja, Han har ju en stark ställning såklart Carroll, har, de har ju gått bra Under hans ledning där uppe Men det är klart att för mycket makt På en person kanske aldrig är bra Nej, så är det nog Ja, det är väl det som har varit i nyheterna framförallt. Det har inte varit så jättemycket annat att ta upp. Men det, det pratas ju fortfarande mycket om Dishon Watson, vad som ska hända med honom och en hel del andra quarterbacks runt om i ligan. Det, jag ju såg att Adam Schefter där i ESPNs Insider hade gått ut och sagt, för det var ju ett tag sedan nu, men att han trodde att det kanske skulle vara uppåt nästan hälften av lagen i NFL som skulle byta startande quarterback till nästa säsong och det är lite svårt att se hur det ska gå till men vi lär få se lite mer grejer som händer på quarterback-positionen
2: Ja, känns så Det är, mm. men det är kul med ryktena mm.
0: Ja, men det är det, något måste ju hända även i ja. februari-mars Eh, Ni ska vi börja känna lite grann på draften eh, för det finns ju en hel del intressanta quarterbacks där också när man är inne på det men eh, vi kanske ska gå en liten runda och eh, tänka att alla kanske kan lyfta någonting som känns lite intressant lite som står ut från den, just den här draften jämfört med eh, kanske tidigare drafts vem, vem känner sig manad att kicka igång oss?
2: Jag, jag, kan, jag kan börja kicka igång oss. Det är ju en väldigt speciell draft om man kollar på det stora frågetecknet som, som om man säger att det är lite rysk roulette i vanliga fall med draft man vet inte riktigt vad man får och vart man ska satsa sina marker så är det ju verkligen det i år med, med tanke på den här speciella situationen med covid och att Lagen inte har alls samma möjligheter att nå ut och träffa och prata med spelarna Känna av dem på samma sätt Det har varit en, en hackig college -säsong. Många spelare har valt att inte spela alls Det är ingen combine och, och, eh, Man får inte sitta ner med spelarna på samma sätt heller eh, Inte bara se de här övningarna så att, Det har spekulerats lite i att, eh, hur värdet överlag på en sån här jag vet inte om man ska kalla det riskabel draft men i alla fall en draft med så mycket ovisshet, hur, mycket, hur man ska värdera den här, det pratas om att folk kanske försöker byta bort eller folklag försöker byta bort draftval mot spelare just för att man inte känner sig trygg med sina draftval när man byter bort spelare så tar man heller draftval nästa års draft än denna så på det sättet är den ju unik att det kommer så mycket ovisshet med den men Annars så vet jag inte om jag hittar någon typ positionsgrupp som, som sticker ut mer än någon annan. tycker den positionsgruppen vi pratar om idag här, wide receiver, är oerhört spännande även i år. Den var väldigt, väldigt spännande förra året. Vi har de här toppkubisarna som är såklart spännande att se. Det är två grupper som jag, som jag gillar med den här draften
1: är det inte liksom väldigt likt eh, vad man pratade om förra året. Att det, man snackar om att det ska gå tre, eh, tre eller kanske till och med fyra QBs eh, topp tio. Man pratade om att det är många bra wide receivers. Det är en bra offensiv, alltså mycket tackles, offensiva linjerspelare. Ganska svag edge-klass nu hade vi visserligen eh, det var ju mer djupt förra året kanske. Eh, som var problemet. Vi hade ju Chase Young där. Men eh, men ändå att det där Förra året var det inte heller så många så här, självklara Edge-spelare eh, Och det är ju i år också och en, en safety-grupp Som är både nu och förra året Lite så här, spelare med vårtor Men som man ändå tänker sig kanske man kan plocka där i andra rundan Så jag, ty jag tycker att jag ser mer mycket liksom, Likheter mellan de här klasserna
0: Mm. Jag kan fylla på lite när vi ändå är inne på receiver-quarterback-grejen eh, för jag tycker att det, i de två grupperna ser vi också tycker jag, lite av det här skiftet som man har pratat om ganska länge. College footballen har ju varit, länge varit det här spread spread-anfallen, ganska mycket korta passningar, screens eh, den typen av grejer, atletiska quarterbacks Så det har tagit sig ganska lång tid innan det har tagit sig in i NFL. Men Jag tycker att de toppnamn som vi pratar om i år på receiver position till exempel är spelare som är, är bra på den typen av grejer. Man tänker kanske så här chiefs den typen av, av spelsystem. Och jag tänker även quarterbacksen så har vi ju ett helt gäng väldigt atletiska quarterbacks uppe i toppen eh, som alla skulle jag säga av de fyra, kanske till och med fem första namnen där är spelare som också kan springa bollen själva när det behövs som inte springa bollen själva så i alla fall improvisera en hel del själva. Eh, så att på, det, på så sätt så tycker jag att det är fler av den typen av spelare som kanske har varit vanligare i college fotbollen men som NFL kanske har fnyst åt lite grann att man nu börjar acceptera det mer och mer och sen får vi se då, eftersom det är som du säger Lasse lite ovist och det gör ju också att vi från utsidan har ännu svårare kanske än vanliga fall, att veta exakt hur lagen tänker och vilka spelare som kommer gå var, men så här på förhand så känns det ju som att de som man tror kommer gå där uppe så, så hittar vi mycket av den här typen av lite
3: mer moderna spelartyper mm. Alltså, jag kan hoppa in där för, för jag, min alltså det som är intressantast med att följa den här draften det är väl egentligen att kolla produktion versus traits någonstans Så att eh, man brukar ju alltid ha vi brukar alltid se de här atletiska fenomenen klättra ju närmare draft vi kommer varje år och nu är det ingen combine och det är pro day som kommer vara lite annorlunda och det man kommer inte ha pratat med spelare på samma sätt eh, det är kontra att vi har jag tycker att vi snackar om det här inför just med russia-gruppen till exempel. Att vi har ju skillpositioner där man kanske är mer nischade än vad man har varit. Det finns inte det här totala paketet som är jättebra på allting. Det ska bli otroligt kul att följa liksom hur dels det här produktion versus trades, Men också om det kanske gör att man säger att vi vill ha den här lilla kryddan i vårt lag så vi tar in den typen av spel. Jag tycker att det går att se även i försvaret också med linebackers och Edge framförallt. Mm. Att det finns de som är rätt bra på vissa saker. Att man ser att ja, det där elementet behöver vi. Att det, det, det ställer ju otroliga krav på, på hur lagen har scoutat spelare men jag tror att de som är duktiga på det kommer att en fördel av en sån här draft.
0: Mm. Mm. Det är intressant för hela den här Best player available grejen Som man ofta pratar om som kanske känns Lite trött egentligen med tanke på att Alla lag letar ju faktiskt inte efter samma Spelartyper för det mesta eh, Kanske blir det ännu mindre eh, Relevant i en sån här draft i så fall mm. Där man eh, mm. en spelare som kanske Hade det
3: Hur kan vi använda den här det är det man är ute efter.
0: Ja, exakt. Och hade, är det kanske ett lag som letar efter en viss spelartyp uppe på topp 10 och sen så, så kommer det inte ett lag som letar efter den spelartypen
2: på ett tag. Så kanske den spelaren sjunker lite grann till exempel. Jag mm. tycker det är intressant här också att du säger med, med quarterback där, Mattias att NFL-lagen har... Att de äh, fått acceptera den här college som är mer rörlig och, och kan skapa med, på marken i Jag skulle säga att äh, de har mer eller mindre tvungna att anpassa sig nu för liksom inte att stå fast på tågstationen. För äh, det börjar bli, den här Eli Manning-typen börjar bli den utrotningsåtade dinosaurien även i NFL så att man har inte råd att inte acceptera det handlar inte om, Det handlar mer om att, liksom att du måste ha den spelartypen och hur NFL utvecklar sig Så att eh, vare sig du vill eller inte Så är det den typen som, som ger framgång
1: Handlar inte mycket om också om att man vill få produktion av sina quarterbacks
2: direkt. Yes. Eh, och ett, mm.
1: En Eli Manning blir bra för att han växer med sin erfarenhet. Eh, och när man sätter in en kille första året som inte kan läsa en försvar, så måste han hitta andra sätt och strategier för att kunna undkomma en rush och då behöver han kunna flytta på sig. Mm. mm.
0: Alltså är det, och sen pipelinen såklart Vill man utnyttja den talang som kommer från collegefotbollen Så måste man ju ta in den typen Av spelare som, som faktiskt mm. Kommer därifrån också För annars får man ju väldigt mycket svårare Att hitta värde i sina draftval
3: mm. Men en filosofisk Fråga då Man tänker att nu är ju trenden att de, man, man ser ju extremt många Underclassmen alltså Redshirt, sophomores och juniors Som kommer ur college För att gå till NFL och man ser en ett kortare tålamod bland NFL-lagen med dessa yngre och yngre spelare kommer vi alltså man ser, practice squad växer ju i takt med i år var det väl var det 13 spelare man fick ha mm, låter eh, min, min grundfråga här blir egentligen hur tror vi att vi kommer se några lag som kommer som såhär, ja men vi tar in dem här för de tror vi väldigt mycket på och de försöker vi liksom ha en långsiktig process med medan vi har de här lite kortare processerna, de som ska leverera direkt. Alltså det, det blir ju en ideologisk fråga egentligen, hur mycket tid ska man ge dem? Men jag tror att det kommer, bli, det kommer ge utslag över tid om man ser lag som satsar på det långsiktiga och det kortsiktiga. Jag tror att det långsiktiga överlag kommer ge, generera mer.
2: Få lag som har råd att satsa på det långsiktiga känner jag. Jag tror säkerligen, frågar du alla så vill nog de flesta tänka så som du tänker. Att vi Men på någon lär ju hitta en
3: strategi för det. Hur kan, vi, hur kan vi satsa långsikt utan att försöka det här resultatet nu? Mm.
2: Mm.
1: Alltså, ja. Om man, om man tänker sig att det är en sån chansning och sånt sån med draften och så tänker man att man offrar Både höga val då och sen år eh, innan, för att utveckla de här spelarna och sen när de då börjar prestera ska man betala en massa pengar. Jag tror snarare, alltså jag förstår att trenden är ju nu att hela tiden bara få de här billiga rookie-kontrakten på plats så snabbt som möjligt och sen försöka liksom skicka bort alla dyra veteraner för att samla på sig nästa mer draftval. Mm. Eh, men jag tror, att man har, jag tror att det är svårt att att liksom ha ett alldeles för långsiktigt eh, perspektiv. För det blir också svårt att locka till sig free agents eh, och det blir svårt att få tränare att komma ombord på trupper där man tänker att vi är bra om fyra år och har tåda ja,
3: år. Det är ju inte det, är inte det vi pratar om. Nu egentligen jämför till typ, Toa och Mahomes första år. Ja. Mahomes spelar inget Han spelar vecka 17. Eh, Toa, honom vill man redan liksom skicka. Mm. Det är ett år, en säsong alltså, De flesta har ju spelat ett, två år Som starters i college det kommer ju vara, Den trenden kommer inte bli, bli mindre om man inte ändrar reglerna i college Att de ska få ersättning att det, det kommer ju vara de som spelar ett år Det är ju fler och fler ja, sådana spelare Och det är det jag tänker någonstans att Tålamodet, det är ju inte fyra år man pratar Det är ett, två år med de här spelarna oftast
1: Ja men det är väl det som är problemet
3: mm. då Få att du menar
1: att man inte har ett större tålamod med spelare som Toha, utan att det redan nu pratas om att Miami skulle behöva se sig om efter en ny QB mm.
3: Ja, nej, men dels är det problemet, men jag tror att vissa lag kommer att börja utnyttja det. Att man kommer att plocka spelare som man säger, ja, men det tror vi på över, över tid. Att det handlar ju lite, alltså just det här, draften över lag handlar ju om att kunna nå sånt framtiden. Och sen när man väl har valt en tro... spelare så handlar det om att kunna ha tålamod med den den första tanken.
1: Jag tror ju att lag har ganska långsiktiga perspektiv mm. redan idag Eller att man tänker sig att med i första rundan så har man en spelare som förhoppningsvis bidrar första året Men åtminstone det är där bland andra, tredje året Och i, liksom, ju senare man blir, kommer i runderna så ser, liksom, Mer investerar man i de här atletiska ja, löftena som man känner att de, han kan inte prestera just nu Men ger vi honom tid mm.
0: Jag tror det handlar ganska mycket också mm. om att kunna hitta en roll till de spelare som inte är färdigpolerade också. Alltså de behöver inte vara, behöver mm, inte vara lagets things. bästa spelare. Men de skulle ju kunna, särskilt alltså några av de här kvickare spelarna som kanske inte kan springa ett komplett tree för de har spelat i något spread-system. Då måste man ändå kunna utnyttja deras atletiska förmågor i sitt anfall på, på något annat sätt. Eh, och det krävs ju liksom en relativt flexibel coachingstab tror jag eh, som kanske inte kan ställa så här höga krav på spelarna direkt rent eh, att de ska kunna liksom en, en bredd eh, så det är väl lite, lite båda de grejerna att man liksom kan använda spelarna medan de utvecklas också Ja, men intressant eh, ja, vad, ni sa ni var inne på det där lite grann ganska starkt på eh, offensiva skillpositionerna och och offensiva linjen kanske lite svagare på försvaret. Har vi någon stark position på försvarssidan i år?
3: Jag tycker linebacker.
2: Ja, jag vågar kanske säga linebacker längre. För jag har alltid 35. som Jag kan nästan sätta 80. <laughs> på här, att, eh, tack Magnus för att sa det först. Nej, linebacker tycker jag också är en, en, en fin position i jag, år. Jag hade inte eh, rynkat på näsan om det gick fyra linebacker i första runda.
3: Oj, ja. det hade jag Ja kan. Ja, tre. Mm, jag, äh, vinikval, men, men jag tycker linebacker och Edge. Tyck, alltså, du sa att Edge är svag. Jag tycker, ja, den är svag. Men det, alltså just de här situationsspelarna finns ju ganska mycket av. Och framförallt sådana som man tror skulle kunna bli ganska bra.
2: Du har ju inte Chase Young i årets draft. Nej, du har det, inte Miles Garrett årets draft. Men du har väldigt många som. Eh,
3: Val 50. nummer
2: 15 till val nummer 40. Där, där har det väldigt många mm. som känns rimligt att de går där och, och kan prestera redan första året. Så att mm. uh, djup edge-draft eller topp, hur fan ska jag säga? Topp-djup låter kastigt mm. utan den där
3: riktiga toppen. Topp-grund men djup bredd-djup. Ja. Toppgrunn med ljud Trypgrunn
0: Inte ens jag förstår
3: något. Nej men det är, precis att, det, det känns ju som att det kommer ju dyka upp <laughs> Några som kan producera direkt
2: ja. Nej, Från äh, i mitten av runda 1 Till äh, Mitten av runda tre finns det väldigt mycket Spännande edge mm.
0: Mm. Och jag skulle också kunna tänka mig innan vi kommer in på resiven här att just eftersom vi har en lite speciell free agency också och vi har ett lägre lönetak än vanligt att det kanske till och med är så att det är en del rätt mycket rookies som kommer starta och som ni var inne på är många av de här som är relativt högt ansedda här i draften har ju kanske inte alltid jättemycket erfarenhet som många kanske inte har spelat den här säsongen eller så har de spelat kanske begränsat antal matcher den här säsongen och sen så har vi ju bara ett par spelare som inte har startat så, så mycket helt enkelt eh, än som de hade spelat i år. Så eh, som säkert kommer vara tvungna att fylla någon typ av roll. Så det, det blir nog ett ganska speciellt år eh, vilket som. Mm. Vi, så som vi tänker att vi lägger upp det då, att vi tar en eller två positioner per avsnitt här som vi brukar göra och vi kör ju egentligen toppnamnen och sen så lite krydda på det kan man väl säga och lägger till lite extra namn som vi tycker känns intressanta. Och vi har ju alla vår egen ranking av de här positionsgrupperna. Men vi har ju också en gemensam på NFLsupport.se där jag tror att det ligger drygt 150 prospects någonstans. Redan med någon typ av analys och ett betyg på. Och vi utgår från den listan som vi har där. För det är ju ändå en gemensam och pratar om de spelarna som är topp 5 framför allt. Och sen så fyller vi på helt enkelt med de namn som vi tycker att vi också borde nämna, eller som vi, vi gillar. Och sen så kanske vi också lyfter några spelare som vi individuellt kanske tror, ja nah, det där är en överskattad spelare, det där är en spelare som, är mycket risk att det, det kanske inte blir så bra som, som alla hoppas eller när kanske någon spelare som man kan hitta lite senare som vi tänker, det där kan bli en sån här diamond in the rough någonstans. Och mm. Ska vi börja uppifrån kanske? Det känns ju kanske mest logiskt ändå och enklast att hänga med på. Och som sagt, receiverpositionen. Om vi börjar där så har vi ju en, eh, inte en tydlig nummer ett, men vi har i alla fall en, en ensam nummer ett i Jamar Chase från LSU. Som, precis som vi är inne på här lite eh, kring erfarenheten och en del av de här spelarna, imponerade ju stort 2019 när han spelade med Joe Burrow, men eh, spelade ju inte 2020. Och, eh, många har ju inte spelat På grund av pandemin Men det var väl inte enbart därför Chase inte spelade Utan eh, också rent sådär eh, Karriärtaktiskt kan man väl säga eh, Att han inte spelade 2020 Utan tyckte att han redan hade visat Att han var tillräckligt bra Vem skulle vilja gå loss lite grann på Jamar Chase Vad är det för typ av spelare vi har där
2: ja, Vill du gå loss Mattias eller?
0: ja men det kan jag väl göra. Eh, ja. Nej, men som sagt, bara ett år egentligen av ordentlig produktion. Men då var han ju riktigt, riktigt bra. Var han är ju också priset för årets college receiver, då, den här Fred Biletnikoff Award. Och eh, jag skulle säga att det, det enklaste sättet att beskriva honom på, tycker jag, är väl att han är en väldigt fysisk receiver. Eh, tuff, fysisk, eh, spelar eh, fysiskt mot sina försvarare. Eh, har ju egentligen hela paketet både av snabbheten och explosiviteten och fysiken tycker jag. Man ju många av de här 50-50-bollarna uppe i luften eh, samtidigt som han eh, liksom slängde av sig tacklande försvarare och skapade mycket yards efter mottagningen och sådär. Jag tycker att det är jag har honom sedan liksom, lite tydligare nummer ett än vad vi har gemensamt. Jag tycker att han är den den klart mest intressanta receivern i den här draften och eh, känns som ett All-round väldigt bra prospect sen är det ju just det här med att han har ju kanske bara levererat ett år och då spelade han med bra lagkamrater en bra quarterback, en väldigt bra quarterback i Burrow och han hade ju också Justin Jefferson som vi pratade om senast vi spelade in en podcast att han gjorde ju en av de bästa rookie-receiver-säsongerna vi någonsin sett i sitt första år med Vikings och han spelade ju med Chase då det året när han spelade, så att det är mycket bra omkring honom också, men han
2: var ju den stora stjärnan Mm, ja, jag håller med. Det är förvana här då, lyssnarna, som kanske inte har lyssnat när vi pratar draft innan, att nu, nu bombas det namnen här i bra många veckor framöver. Vi ska försöka eh, komma ihåg att säga wide receiver och, och lite sådana saker. Ni får också stå ut med att vi pratar om routes, vi pratar om cats, vi pratar om eh, yard efter catch, det kommer repetera så här så att... så eh, Häng med i alla namn här och säga. säger. Säg det nu så har vi värden, eller i vägen lite. Så. Men, men jag håller med alltid du säger om jag har just routes för honom. De tycker det är en lite underskattad egenskap i honom också. prata, det där fysiska tycker jag är klockan helt med honom. Men jag tycker ganska slipade routes. Väldigt bra att anpassa sig lite av vad som ges för honom i sina routes. Det låter kanske lite konstigt, men jag tyckte jag såg det som en fin egenskap. Sen, sen en sån här stjärnspelare som man ändå är, så är han inte alls åter återin i det fysiska du pratar om, Mattias. Att, att göra det kanske. Mindre glamorösa jobbet I blockeringsspelet Både när det kommer till pass och springs Så han är han eh, är Han slutar inte spela Bara för att han inte är spelaren Som ska göra spelet Utan han blir skitig Och eh, blockerar Både i pass och spring Tycker jag är båda gott för framtiden Att en sån tydlig stjärna Gör det jobbet också Så att eh, jag har också Jamon Chase som, som eh, etta På min lista
3: ja Jag tror inte att jag har något som etta men just det här styrkan och explosiviteten tycker jag sticker ut med honom och det, det är ju sånt som alltid är överförbart till, till liksom nästa nivå någonstans att han är en av få receivers i årets klass och då har inte han spelat i år men som, som kan liksom dominera sina försvarare de andra är ju mer speed finess, alltså den typen av receivers, han är ju han kan verkligen gå in och vara liksom den starka. Och han är inte jättestor egentligen. Så att det är... Det, det känns som en spelare som kommer att kunna explodera i fall.
1: Högt golv, högt tak. Allt som ni säger. Men också att en spelare som jag har svårt att se att han inte kommer åtminstone vara bra. Och jag har väldigt lätt att se att han kommer bli
0: jätte, jättebra. Mm. Om man ska lyfta någonting eh, lite mer negativt då för det tycker jag ändå att man, eh, vi kan göra så, så är, dels är det väl det här med, med erfarenheten då, eller den, egentligen eh, en säsong av, av riktigt bra produktion men sen också kanske det här med att eh, han har ju haft en spelstil som där han kanske fysiskt dominerat sin försvarare ganska ofta. Han kommer ju möta mer fysiska försvarare när han spelar i NFL. Och eh, det är väl det enda frågetecknet jag har egentligen. Om den spelstilen kommer funka lika bra på nästa nivå. Eller om han kommer vara tvungen att eh, kanske bli ännu bättre på de här lite mer klassiska receiver eh, liksom tekniken. Att, att skapa sig separation utan att kunna använda sin, sin kropp riktigt lika mycket på det sättet att han liksom kanske trycker ifrån sig försvararen eller vinner 50-50-bollar. Och det är väl det enda som jag säger inte att han inte kommer klara det men det är väl en sån där grej som man kommer bli nyfiken på att se när han kommer till nästa nivå.
2: Jag också med på det. Jag tänker ofta prata man om det, det kommer vi säkert göra på många positioner att man säger att en spelare kanske behöver lägga på sig Ett par kilo muskler till för att klara av I NFL och då ställer man så Direkt följdfrågan Är det på bekostnad att han inte kan spela Som man har gjort på kollet för att han kanske är eh, Snabb Jäkel som kanske inte kan vara eh, Lika snabb med, med lite mer tyngd på sig Men jag ser inte riktigt det som problemet men jag måste säga för att eh, han har en ganska bra axofart men han är inte den superkvicka spelaren i alla fall lever han inte på det så att jag tror att eh, han, han kan bygga lite muskler och fortfarande se exakt eh, lika spännande ut som man har gjort i eh, college eh, så att, eh, jag håller med i det du säger men jag, jag tror det är ganska lätt åtgärdat
1: han är ju inte en spelare som kanske vinner jättemycket separation Nej. som du är inne på Mattias. Så han behöver ju kanske en QB som som Burrow var när de spelade som liksom vågar lägga bollen i ganska tuffa situationer och trycka in det där. Och Chase är ju superbra på att vinna det. Han skapar ju en liten, ett litet hål för att placera bollen. Men det gäller ju att man har en QB som vågar lägga den trots att man är markerad. Liksom. Och, och liksom lita på att Chase kommer att vinna den bollen. Vilket han oftast gör.
3: Det tror jag, det tror jag är nyckeln just det här med att alltså... Att ges förtroendet alltså, Gardner Minshew till exempel Han hade ju absolut aldrig någonsin gett förtroende För att han måste eh, Se det. se det Och kämpa för sin mm. plats någonstans Så att det handlar ju om att, att Det tar ju tio sådana kast När man har förtroende för en spelare och det, Chase kommer ju vinna Majoriteten av sina, sina dueller Men han måste få förtroende att göra det Annars så blir han ju ganska meningslös
2: Ja, han skulle passa bra med Mac Jones. Man kommer vi inte senare kort det verkar.
0: Det vore jättesjukt om
3: mm. hamna i samma lag.
0: Ja, för om vi säger det, han, är ju, han är ju väldigt, väldigt bra på också att eh, anpassa sig till bollbanan att fånga med back shoulder-kasten eh, och liksom skapa den här lilla ytan han behöver eh, efter routen så att säga. Eller precis vid, vid hans liksom, break. Men en, en väldigt intressant eh, och spännande spelare. Och en av kanske få spelare som är en relativt klassisk receiver-typ då får man säga. Eh, I den här draften, eh, som vi var inne på där, så kommer vi ju in på några spelare här som kanske är eh, lite mer eh, finesse lirare än vad, vad Chase är. Eh, och eh, tvåa på vår lista har vi. Eh, en av två Alabama-spelare som är topp tre och det är Devonte Smith som vann Heisman-trofén för ja, första gången sen. jag tror att det var 91 senast den receiver vann den, brukar vara mycket quarterbacks där annars och eh, han hade ju en eh, spektakulär säsong här senast för, för Alabama såklart eh, vad kan man säga om honom?
2: Ja men jag, jag, jag kan beta av det jag tycker är, är mindre bra med honom då direkt så har jag det ur väg, vägen här direkt. Han är ju lite för liten, lite för klen, ser lite tunn ut lite, tänker Tom Bradys klassiska bild när han raftades och så sätter du det på du var Smith fan. Han är inte den här vad heter han som var i D. Metcalf kroppen direkt. <laughs> Så det tycker jag man kan få, få, vara lite skeptisk mot Att han är lite clean eh, Men eh, Han har så oerhört många egenskaper Som väger upp för det Och att vinna Highs men inte vara QB eh, Det krävs något speciellt eh, För att göra det eh, Och oerhört bra route eh, Just hans liksom direkt från Leonard egentligen när han tar sitt första steg eh, följer upp det med explosiv och smidig rörelse gör att han egentligen direkt, direkt skapar separation eller får cornerbacken att ha jäkligt spettigt att kunna markera honom eh, jag ska inte säga att han är direkt snabb han är inte långsam men just den explosiva explosiviteten och kvickheten tycker jag är oerhört fräckt att se Eh, bra händer eh, tycker jag också känns sägas och, och känns smart eh, liksom hur han eh, läser av eh, sin markering och bollbana fint och anpassar sig i sina routes då efter det så att eh, eh, oerhört CV-spelare så, så hade man varit väldigt tråkig så är det en sån här college-stjärna som eh, man kanske får lite mer rädd för än för men jag väljer att det inte var det.
3: Det första ordet som dyker upp för mig är verkligen lekfull. att Det mm. känns ju som en, en intelligent spelare med rätt fysiska attribut för att få uttryck för hur hjärtat kul han tycker det är att spela. Mm. Så det, det är verkligen en Ja, men som du var inne på Mattias, att det är inte vanligt att en receiver vinner Heisman och han, han gjorde det liksom utan snack egentligen känns det som. Att det var, han var så otroligt dominant i ett väldigt dominant lag. Att, att vara det är inte enkelt, inte med den omgivning man har. Att det, nej. Han, han får liksom med sig alla som tittar och det, det är svårt att kolla en match utan att liksom fastna för hur jäkla bra han är.
1: Man kan liksom lassa sig lite inne på det här att han, om det finns en risk att han är en bra college spelare eller inte. Men det känns ju som att han Han är inte ser jättemycket större tak. Jag tycker att han är väldigt, han har ju sina fysiska förutsättningar och jag tycker att han använder dem väldigt bra. Han är väldigt, väldigt, väldigt tekniskt slipad som ni är inne på med hur han springer sina routes och hur han liksom medvetet liksom, det känns som att han hela tiden är ett steg före mentalt än sina motståndare. Han vet alltid vad han är på väg och vad han ska göra. Och där kanske det finns en oro att ta man honom alldeles för högt så att man inte har samma han kommer inte kunna kanske göra samma utveckling Kanske som jag, jag tänker mig att Chase kan göra Eller att kanske faktiskt andra spelare I den här klassen också kan Att han liksom ligger på en hög nivå nu Men hur mycket högre kan den komma Och hur orolig ska man vara att den här kroppen Håller liksom mot alla smällar Som man kommer få i NFL ja. Mm. ja, Tom
2: Brady är ganska gammal för bara checka för ja. bara checka avokado och det var
1: inte. Tom Brady var ju inte tunn som liksom ser ut som saltapinnar liksom ja, nej, utan han är tunn. han är egentligen lite smålönfett ja, han ser ju mer ut som Mac Jones här. Ja. Brady ser ju ut att ja. typ inte, riktigt ju riktigt spel, inte riktigt samma eh, spel inte
0: riktigt samma spel stil heller kanske Tom Brady och nej. det var det smitt. Nej, men jag håller med om det ni säger. Jag tycker att han är, känns som en jäkligt smart spelare, är riktigt bra på att hitta de här ytorna i försvaret, som en routerunder också väldigt effektiv, väldigt få onödiga rörelser en liksom små rörelser skillnader för att skapa liksom väldigt mycket separation från sina försvarare jag tycker att han är väldigt imponerande på många sätt sen är det ju som det ni säger att det är klart ramen eller hans liksom kroppstyp det är ganska osannolikt att han blir särskilt mycket större han kanske kan lägga på sig lite grann men jag menar han har ändå varit på college många år nu i ett liksom väldigt seriöst college program och säkert legat hårt i gymmet han har nog inte den typen av kropp, tänkte, han kommer aldrig bli en stor fysisk receiver det, det kommer nog inte hända. Sen kanske han kan bli lite lite större men, men troligtvis inte någon jätteskinnad. och sen så har han ju också varit i ett system där han har, de har använt hans skillset på ett väldigt bra sätt han har ju fångat eh, otroligt mycket screenpassningar och den typen av grej bakom line of scrimmage där han har fått skapa efter mottagningen och eh, lite det eh, liksom som man är inne på när man kanske tänker att han ska hamna i den typen av system också, den får användas på det sättet. Jag tror att han kan spela en, en, ut en kanske lite bredare repertoar än så. Men frågan då om man får ut allt av honom om han ska spela mer konventionell receiver roll Så jag är också ganska inne på det där som Ricka pratade om där att hur. Hur mycket bättre kan han användas än vad han använder i Alabama och vad är man nöjd med för produktion. Så att det är väl en sån här spelare som eh, man måste nog veta vad man får eh, när man drafter honom.
2: Ja, bara lä lägga till, när vi, när vi tar upp saker de är mindre bra på och, och sådant här så är det ju förhållande till absoluta toppskiktet i den här draften. Ja. I stort sett alla spelare vi kommer prata om i den här draften är förbaskad duktiga fotbollsspelare. <laughs> så att, säger vi att han är dålig på det och det så, så är han ju dålig i förhållandevis till att gå högt upp i draften som vi pratade om. Det inte Smith och Jamar Chase och den här listan. Så bara för att vi säger att någon är... Lite för liten eller inte gör sina routes 100% Så betyder inte det att han är dålig på det Så bara stryka under det så nej, nej, visst Sitter och dissar de här spelarna <laughs> Nej, helt rätt bra säga. han är det. tunn han är, ja. tull. Det är han ju tunn han, <laughs> han är dålig på att vara biffig
0: det är. Ja. <laughs> Men det är ju som sagt I relation till att han Till perfektion <laughs> som vi jämför mm, med egentligen. Inte yes. till mm. uh, Om han är bra eller dålig uh, Han är bra på, på allting Men uh, liksom, hur bra är han Han kommer ju troligtvis gå uh, Om inte topp 10 Så topp 15 kanske i alla fall uh, Kan man ju tänka sig Och uh, då Då är det ju rätt höga krav också när man går eh, så högt. Men eh, jag tycker han är en väldigt, väldigt intressant spelare faktiskt. Jag tycker jag har honom eh, som en, en ganska tydlig tvåa. Och eh, det ska bli kul att se honom på nästa nivå. Mm. Ska vi, vill vi säga något mer om Devontae Smith? Eller ska vi hoppa vidare till hans eh, lagkamrat i Alabama? Mm, jag hoppar att det till, kan vara äh, lagkamraten. Jag hoppar lagkamraten Jalen Waddle eh, från Alabama som eh, också då har. Eh, det ja, kanske också en lite unik spelstift får man säga, lite av en fyrverkeripjäs. Rickard, kan inte du ge oss lite start på den?
1: <laughs> ja, eh, ja, han ju en, han missade en del av årets säsong, vilket var helt synd. Eh, för han började ju rätt eh, rejält bra också. Eh, Devonta Smiths eh, produktion kanske inte hade sett likadan ut om, om du hade spelat men en väldigt snabb receiver Väldigt duktig på att skapa separation Med sin fart Alltid ett, djup, alltså ett hot djupt Jätteduktig tycker jag På att hitta bollen över axeln mm. Han har pålitliga händer Han springer sina routes och, Återigen det här är jämfört med perfektion Så det är kanske dugligt Det är inte riktigt på samma nivå kanske som jag tycker mig se När jag kollar på Smith och Chase Men tillräckligt bra och jag, Han har väldigt mycket snygga små kropps Rörelse liksom som gör att Försvaret hela tiden måste Tveka och eftersom att han är så snabb Så kan han liksom utnyttja det på ett bra sätt Så det är liksom det som Hjälper honom kanske få den här separationen jag satt, När jag tittade det är så lätt Att man jämför med tidigare spelare Så satt jag och kollade fram på påminner ju lite Om Henry Ruggs ja. tycker jag Kanske inte den här Lika explosiva Starten som jag tyckte jag såg med Ruggs Men å andra sidan starkare i kroppen och bättre på att skapa separation även liksom kanske på kortare routes och mer i mitten av planen han har inte riktigt samma förmåga att bryta i sina routes och så jag kan tycka ibland att han är lite svårt att komma av press och sen är det ju inte kanske oroväckande men det är bara anmärkningsvärt att de designar mycket spel för att han ska få boll och det kanske man kommer behöva göra i NFL också om man ska få liksom kanske den produktionen som man har sett honom ha på college och sen en sådan här liten detalj att han, han är också en väldigt bra returner så man kommer ju kunna få honom på plan, omedelbart åtminstone i special teams, även om man inte känner att man har liksom lyckats utmejsela en roll i
0: anfallet för honom mm. Jag kan tycka att det är nästan fair att säga att han kanske är en bästa atleten i den här draften i alla fall en av dem och mm. jag skulle nästan kunna tänka mig att man skulle kunna dra vissa liknelser till Tyreek Hill till och med, tycker jag att han har den, nästan den nivån av explosivitet tycker jag och mm. även som vi är lite inne på den djupa speeden också, och så har han ju spelat lite av den rollen också att han har kommit mycket på de här jet sweeps och sådana här Bakom line och scrimmage Där han har liksom fått bollen i full fart i, När han liksom springades, springades i sidled Och sen liksom fått skapa Och jag tror att Om man utnyttjar honom på det sätt Så kan han nog vara väldigt väldigt produktiv Men i, kanske inte heller Den här klassiska receiver typen. Han är ju under en 1,80 Lite mer satt än vad det var inte Smith är men, men fortfarande Ganska
2: kort Mm. Det, är, det är väldigt intressant det måste vi ta upp här då Eftersom eh, Rickard tar upp Henry Ruggs Som jämförde så att förra året så gick ju eh, Jerry Udy och Henry Ruggs högt i första rundan Båda från Alabama Här nu pratar vi redan alltså Topp två och topp tre I vår lista här Alabama, Alabama eh, Bara det imponerande, jag vill bara säga det eh, och, och om Henry Ruggs Årets händer Ruggs är ju Jalen Waddle. Det är ju den snabba jäken här som vi pratar om. Jag håller med er i det ni säger. Explosiv med bra fart och framförallt hans händer. Alltså, han har sån ren catch. Alltså, man ser väldigt många som... Liksom det är ju inte fusk, men... men, men ta mycket hjälp med bröstplattan liksom för att fånga in den som är en skopad... Alltså, Uh, vilket också leder till en liten Så att man tappar den Jalen Waddle fångar den oerhört rent Med händerna utanför kroppen Och ser ytterst sällan att han tappar några bollar Det, det är en sån liten detalj Som jag uh, ofta extra svag för... Men allt, allt gott håller jag med er. Och det är en liten smaksak här, tänker jag. Lagen. Vad, vad man väljer. För att det går att motivera att ta igenom Wardle före de Wante Smith. Det är ju lite smak och tycke vilken typ av spelare man vill ha. Vill man ha den snabbare lite som Las Vegas ville ha med Rugs förra året, då tar man Wardle. Vill man ha den lite mer eh, luriga route som de Smith, det är så tar man Smith. Så att eh, det är lite efter smak och tycker här, men om jag ska ta fram något negativt på då fick jag ju leta att jag med hans egenskaper så <trycker> tycker man kan förvänta sig lite mer, han är fortfarande farlig efter mottagning men med hans fina kvaliteter som man har, som du säger Mattias kanske är en av drottens bästa atleter, så hade jag nog velat ha ännu mer skapande eftercatch eh, än vad jag fick ut av han, fortfarande väldigt bra eftercatch, men jag, jag hade tänkt mig så här att han Ska vara helt säkert livsfarlig efter catch. Och han är farlig, men han är inte livsfarlig.
3: Men en annan aspekt av, som jag funderar mycket på är eh, Chase, han spelar ingenting i år. Waddle, han spelar fyra matcher tror jag var. Och då var han, statistiskt sett så var han, överläg, så han var alla överlägsen. Han var väl på väg mot typ 1900 yards över säsongen i mottagning. Om de här hade bytt scenario, hur hade vi bedömt dem då, tror ni?
1: Mm. Du menar om det var Waddle som hade haft alla de här Al smith produktionen
3: Nej, om Waddle hade optat out och Chase hade spelat mm. fyra matcher och sen skadade sig. Jag tror det hade varit tufft för Waddle. Vad hade Chase? I så fall. Vad sa du
1: Jag
0: tror det hade varit tuffare för Waddle än vad det är för Chase. Alltså, För Waddle det fanns ändå vissa... Mm frågetecknarna har inte haft den där monströsa produktionen Som Chase har haft Så att eh, han behövde ju ändå komma in och visa under de fyra matchen Att han... Eh att han kunde spela även i en, en lite mer fördjupad roll. Han spelade ju lite mer på utsidan till exempel vad han gjort tidigare år. Eh, framförallt mm. kanske är en slot-receiver. Och hade ändå några så här lite tuffare mottagningar, lite mer fysiskt spel. Lite sånt där han han ändå visa under 2020. Som jag tror att det kanske suddade ut några av frågeteckningen. Men eh, jag tror att i de två i en rak jämförelse är nog rätt tuff för Waddle tror jag. Mm.
3: Den andra jämförelsen blir ganska kul just utifrån QB alltså Mac Jones-Toa att <laughs> eh, Mac Jones hade ju bättre stats med i stort sett bara det var inte smitt Förstår du? För att eh, Toga Valoa hade ju alla fyra förra året
2: Mm,
0: mm. mm. Vad drar man Få för slut? Får försvara till QB-avsnittet
3: Ja. Det räcker med ett bra vapen.
0: Ja. Man kan ju säga att Alabama har rätt mycket bra spelare alla år. Mm. Sen är de väl kanske extremt bra vissa år. Mm. Ja, en väldigt intressant spelare men som sagt kanske ännu mer än de tidigare två. en smaksak om man känner att Waddle är rätt för en samfall eller inte. För mig
2: är det ganska jämnt här, topp 1, 2, 3, jag har sig som eh, lite mer rätta än tvåan och 3. men, men eh, för mig är det en solklar eh, trio som toppar där, är, är det det för er också?
1: Ja,
0: Ja, det är trion för mig, men sen är jag lite glapp mellan mm. allihopa, ja, jag tycker absolut, inte att de är
2: så jämna, men... Trean och fyran när man då har mellan eh, trean och ettan, eller?
0: Uh, ja, det är nog ungefär lika, men är det, Nej, när, när, det är ju relativt nära mellan ettan, tvåan och sen mellan tvåan och trean, men det är ändå ett litet ah, okay, gackande ja. där ja. uh, för mig. Men, eh, men jag håller ju med om att det är ju en trio solklara receiver, så sen är det ju ett gäng receivers, nu när vi kommer in och ska prata om fyran och femman här så hade det ju inte eh, krävt sådär jättemycket för att det hade varit två helt andra namn än, än de som vi Nej. pratar om nu på den här toppfemlistan eh, men jag håller med om att det är en, en tydlig trio mm.
2: eh,
0: och den som ligger fyra på våran lista här är ju Kadarius Tony eh, från Florida eh, och han är ju, vi har ju en hundra poängsskala här va och han ligger ju på 82 poäng har han än så länge på sajten och då är ju liksom femman på 81 sen blir det 80, 79, 79 78, 76, 75 så det är ju liksom enstaka pinnar här som vi pratar om i skillnaden mellan de här spelarna. Men om vi ska prata om Tony först här, så kommer vi in på några av dem som, som sniffar där strax bakom. Men vad, vad kan man säga om honom, Magnus? Eh,
3: nej, men det är ju verkligen en spelare som underhåller skulle jag vilja säga i första hand. Han har fart, han har viss flärd, han är explosiv, stark i kroppen. Det är ju en liten spelare som kör det gäller ju att ha en, en ganska tydlig roll för vad man vill få ut av honom. Men han har ju den här after catch kroppen, eller vad man ska kalla det, förmågan att stå emot mottakningar, att se ytor, att hinna undan och att växla tempo och det, det är liksom det som är i Florida så var, då hade han ju Kyle Pitts Thailand, som vi kommer att prata om senare som, som skapar ytor åt honom och, men han är ganska duktig på att skapa ut för sig själv och som receiver så tror jag att han är lite underskattad eh, i någon form utifrån att han är så duktig på att liksom, skapa i ur tomma intet men, men Tony är ju verkligen en spelare som man måste veta att okej, okay, vi får den här typen av spelare, vi ska använda honom så. Vi kan inte ha tre sådana plan samtidigt. Det är inte den klassiska receiven. Vi nämnde de tre andra att de inte heller var det möjligtvis. Chase, men Tony är ju ännu mer irrationell. Så att det är det verkligen att veta vad man, vad man väljer när man väljer honom.
2: Mm. Har ni lagt in era betyg på adressiv i vår äh, gemensamma lista eller ligger de fortfarande för renskrivning, Rickard och Mattias? Ja, renskrivning, jag är inte i mina då misstänker jag att ni två... Jag satt
1: in mina scen för sent ja. för att det skulle vara med på nya uppdateringar. Jag misstänker
2: om att ni, ni, era jäklar, kommer peta ner Tony från top 5. Jag har fem. petat ner Tony alltså, Passa på att där för, för Min top 5 är han på. Så att ni, <laughs> ni får såga här alldeles strax. Nu ska jag stanna upp och prata bra om äh, äh, härliga Cadarius äh, Tony. Äh, Kubi har jag varit innan. Ganska äh, färsk som, som receiver. Äh, i, Tycker jag man ser eh, smart spelare. Eh, oerhört och smidig och eh, god på det. Så att han är lite som en studsboll eh, före och efter catch. Eh, kan gå lite vart som helst egentligen. Eh, vilket också är en nackdel för att eh, han är också som en studsboll i sina routes ibland. Han, han är slarvig routes routes. Det ger en nackdel... Eh, men jag väljer att se det som att gått. Han, han är inte den snabbaste spelaren rakt ner på planen. Men katten är fina, snabba små kats. och rörelse på små ytor är, är jag oerhört imponerad av. Så jag gillar väldigt mycket av just Tony. Han. Pits nämner Magnus här, och Caltras Kubin fick väldigt mycket beröm. Men jag tycker Kadarius Tony var Floridas viktigaste spelare i offensiven eh, i år. Helt klart med, med hans eh, produktion. Och, och Med tanke på att han inte har allt för jäkla många år på nacken som receiver. Så, så tror jag ganska mycket. Farten kanske är svår att putsa på. Men, men eh, ganska mycket av det andra slarvet i sina routes. Och det som jag ser kan man nog putsa upp lite i... Även lite, lite enkla bolltapp och sånt emellanåt. Men jag, jag, jag tror att han har ganska högt tak. Men jag, jag kan också köpa lite att det finns en orolig för att man kanske inte får ut allt av det. Alltså,
1: jag är. Jag tycker ju ändå om Tony på Det som kanske gör att jag har sänkt honom lite lägre Än vad ni har haft honom är väl att jag, jag, jag håller med om att han var en viktig del i det anfallet Men jag tror att han behöver ha en annan spelare Som tar mer uppmärksamhet Eller som skapar de här ytorna åt honom Jag, jag tror inte att han kan gå in i ett anfall Och vara ett, liksom, en nummer ett receiver Utan han är en tvåa Och behöver liksom Någon annan måltavla Han kan inte bära ett anfall ett anfall på egen hand Sen och jag håller ju med om det du säger. Han är en han är studsboll. Eh, jag kan tycka att hans raut är ganska rolig att kolla på. För han ser lite ut som när man tittar på de här skoja twitter videos när någon är ute på någon engelska och försöker trolla bort någon. Och så springer han i route som tar så här 17 sekunder för att han håller på att svänga fram och tillbaka överallt. Mm. Och, och, och det är lite så. Att han springer så här. Jag kan tänka mig att det är på påfrestande att spela om honom för det är ingen timing i det. Utan mm. Han gör lite olika grejer och sen helt plötsligt så är han jätteren. Eh, men då gäller det att man, att man hittar honom då. Eh, han skulle ju kunna, Tom Brady skulle ju bli galen. Eh, om man tänker sig på sån här timing och rytm var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Eh, han showade ju på sinneboll det måste vi vända igenom. För där kunde han ju hålla på på det där ah. sättet. Sen tappade han bollar där. Nu sa du att han är lite slarv i Nu har jag bara sett tre matcher, men jag såg ingenting egentligen där jag tycker att han har dålig händer.
2: Han se är jag minst. Jag tror är... att det är en under college-tiden. Ja, det kanske det var. Var det seniorbollen tappade en del? Ja,
3: han hade mål. Ja, ja är det tappade ju skitmycket.
2: Det var ju för att det var de korexer. Inpräntade i mitt huvud. Jag. Och tappar man bollar på seniorboll så är det farligt. Där är det bara luften som e passblockerar.
1: <rätthjär> ja, det är ju för att han, han hade tråddat bort den cornerbacks. Ja. Eh, nej men, eh, och sen, sen gillar jag ändå att han, är, att han är väldigt orädd för att springa de här routes rätt genom plan Och fånga bollar trots att han vet att nu kommer jag få en jättesmäll i bröstplattan eh, Och kan fånga dem i alla fall, det tycker jag är uppfriskande
0: mm. Han är ju tuff för sin storlek- eh men lite sådär, jag också också kanske lite lägre betygen än vad vi har på sajten på honom men jag gillar det som ni lyfter också som positiva delar sen är det väl det här med att han har ju varit ganska mycket av ett offensivt vapen, kanske mer än en, en, en klassisk receiver han är. ju Kört mycket av de här sweepsen också, har ju varit returner, han har ju ställt upp en del som running back. Har liksom, han har ju sprungit mycket kortare routes mitt över banan där han bara egentligen försökt skaka av sig, sin försvarare. Och man skulle kanske vilja se honom springa ett lite mer komplett route tree. Och det är ju svårt att veta om han skulle klara av det när man inte får se det så mycket. Jag kollade också lite på hans senior bowls, hans en mot en där. Och jag tyckte ändå det var positivt signal därifrån. Jag tycker ändå när han fokuserade och sprang sina routes som, som han ska så, eh, så visar det ändå att han hade den förmågan i sig. Sen vet jag inte i matchsituationerna att han kanske då kanske glömmer bort en del av de grejerna han har lärt sig eller blivit påmind om att han ska göra kanske för att han är relativt färsk och det kanske inte sitter helt naturligt i kroppen eh, för jag tror att han har potential att bli en lite mer slipad slot receiver framförallt och ha kvar de här positiva grejerna som ni säger att han är, är ganska tuff och svår tackla och bra efter catch och precis det som Lasse var inne på när han liksom sätter foten i marken och byter riktning så kan det gå ruskigt fort på de här små ytorna men det är kanske inte en spelare jag skulle drafta jättehögt just på grund av att det ändå finns en del frågetecken kvar kring honom Mm. 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 Eh, och femman Om vi ska lämna Tony Där har vi Rashad Bateman Från Minnesota Som är femman på våran lista Och eh, också en eh, Ganska intressant Spelare eh, Som eh, Ja vad ska man säga om honom Egentligen
2: Eh var produktiv sedan sitt första år i Minnesota egentligen. Eh, Stora... Om vi pratar om att det har varit lite mindre spelare Tony, Wardell och Smith så, så är Russell Bateman eh, lite större och längre typen. Eh, som gillar fysiska spelet. Eh, eh, tydlig då. Eh, om vi sa att avsaknar de klassiska receivern, extra receiving på utsidan så kanske Russell Bateman är är det man hoppas på där, i varje fall vad jag ser, just hans längd gör ju en sån fin grej som, som får det att se så lätt ut när receivern egentligen går ner och bara plockar bollen över huvudet på konen. Det ser man ju på en del av de här längre recivelserna och det är ju en jättefin egenskap, det ger ju inte konen chans att ta den egentligen. Jag såg det först när jag kollade i spel i efterhand på honom att jag tycker att han har väldigt fina routes också, det är jag helt förbis innan så bara de här fysiska egenskaperna innan så det blir jag positivt och överraskad av i efterhand lite som smitt här tar ett väldigt klint och bra första steg in i sin routes ofta räcker det till att skapa separation Snygga kats också ska lägga till sen. Eh... Fan, han är inte direkt snabb. Det är ingen han är inte långsam. Det, ska jag inte säga, men det är ingen speed igen, Utan det är nog mer att han, han eh... startar en route så snyggt och eh, väl Så att eh... kommer undan på kanske inte vara den snabbaste. Eh... Sen är han större och då, då kommer alltid den här... Eh... Kan kanske se lite osmid ut ibland efter catch... Eh... Jag vet inte om Rickard sätter sin stämpel på att stela här, men det kan vara lite, kännas lite stel ibland. Och han är ibland lite svackig tycker jag. Stundtal kan att besvinna ur en serie, inte bara att kuben inte kastar på honom, utan att han, han är inte i öppen och inte gör sina routs så bra. Kanske lite brist på koncentrationen emellanåt, men ja, helt klart spännande det ser Tycker
1: jag tycker att han är ganska kvick av sig.
2: Ja, men det är jag. Jag skulle, lyssna, kats, jag skulle lyssna, hellre
1: spela. Nej, kanske inte. Jag, 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 känner hon, jag, jag tycker inte att han känns som en klassisk receiver på utsidan. Jag, vet, alltså jag, jag skrev ju bara. Vi har ju en liten chatt, förstås. Jag skrev ju att hans match mot Iowa är det sämsta jag någonsin har sett. Mm. Eh, och det var den första matchen jag kollade på. Han är hur mycket dropp som helst. Eh, och så ser han så allmänt ointresserad ut. Så kunde jag någon annan match direkt efter. Där han hamnar typ hamnade så här en mot en situationen med bollen mot sidlinjen. Och så istället för att ens försöka liksom springa förbi eller springa över. Så bara kliver han ut på sidlinjen i typ fyra spelrad. Och så sitter jag och slår händerna i bordet och blir galen. Eh, ja, så jag, jag började... Ja, jag jag en så dålig smak i munnen. Och sen så kunde jag inte släppa den när jag tittar på dem Och här är också en spel där mitt betyg inte har kommit in än. Och jag kommer att eh, dra honom vid anklarna, stackaren.
2: <skratt> ja. Inget gott att säga om man han har då, eller?
1: <skratt> jo, jag, 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 jag håller ju med om att... Jag tycker att han är också väldigt bra direkt av linjen. Han är väldigt hal där ändå. Aktiva fötter. Och jag tycker att han är lite så här... Eh, Ja, som du säger, kvick, liksom, får med sitt första steg separation, vinner väldigt mycket bollar via slants, eh, och sen tycker jag ändå att han kan skapa en del efter mottagningen, även om man inte gör det på samma sätt som Tony kanske. Mm. Eh, men eh, jag vet inte, alltså, jag har svårt med spelare som inte liksom är aggress eller inte aggressiva, men som liksom skyr kontakt på det sättet. Mm, mm.
0: Ja nej, ja, jag gillar honom ändå en del. Men som Rickard kanske är inne på lite. Jag tycker att han gör mesta av sin skada någonstans i mitten av banan ändå. Och Det är ju mycket de här slant routes, and crossing routes och såna här grejer. Och jag tycker att han kan få upp lite speed när han galopperar där med sina relativt långa ben ändå. Men han är ju inte så där super explosiv tyckte jag i alla fall. Och sen så... Sade jag det, skrev jag också till er i den här chatten att jag, jag tyckte att det saknades ganska mycket av en vertikal liksom, dimension i hans spel, i alla fall 2020 att han inte hade mycket av det djupa spelet men det kanske hängde lite på vad han hade omkring sig där också i Minnesota 2020 och gick tillbaka och kollade lite matcher från 2019 där han hade en, mycket mer av den varan i alla fall och det är ju positivt att se att han kunde göra det men jag ser det kanske inte heller någon sån här topp receiver i Bateman Jag tycker att det finns kanske lite mer att plocka ur honom som han inte har visat än men att han i nuläget kanske är mer en, en smart, stabil eh, och bra route runner och, och ganska bra spelare som säkert kan vara produktiv om man hamnar i ett bra system eh, men kanske inte en spelare som man draftar och tänker att han ska vara nummer ett receiver på utsidan Mm
3: Nej, verkligen inte. Och det är väl det som är grejen någonstans med, med receivers av lag, att man måste ju välja vad det är vi ska använda honom till. Eh, Bateman är snabb. Han sprang under 440 på sin 40-yard dash och det är ju väldigt snabbt. Eh, han har ju egentligen alla kvaliteter som krävs för, för att bli en produktiv spelare och någonstans så tror jag att eh, man ska aldrig skjuta på omgivningen med Minnesota. Det, det är ju inte ett powerhouse. Och det är som sagt stor skillnad på 2019 och 2020. Jag ser mycket Michael Thomas i honom. För det var samma, samma sak man pratade om Thomas i Ohio State när han kom ut därifrån. Då handlade det mer om att Thomas inte var... Det var så många hot som fanns där omkring honom. Men med men så tror jag att det kommer vara en... Man ser ju ganska tydligt vad han är bra på. Är, men jag tycker
2: duktig. alltså om man är snabb då, som man är då man han springer en ingen är ju snabb. Men jag tycker faktiskt jag ser sällan vinna med sin speed. Alltså. Det, Nej, men, då men det han är han rolig på att nyttja sin
3: snabbhet. Ja, eller så är det att motståndaren är duktig på att stänga den för att det finns inga ja. andra hot. Mm, ja, är möjligt. Jag tyckte han gjorde det ganska bra 2018-2019. Jag, jag tror att i hans fall så handlar det om att jag tycker att han springer routes att han, han skapar ju separation tidigt och han, han har liksom den här Förmågan att skapa yta. Vi, vi snakkar ju om chase, liksom att det handlar om en, en QB som Som ser det och utnyttjar det. Då är det här en chain mover av, utan dess lika. Så det, det är ju, Michael Thomas är ju det. Han spelar med Reese och han. Det är ju inte heller en liksom en vindsnabb receiver som skapar fem meters utrymme. Så att jag, jag tror att Bateman i rätt system kommer bli en succé.
2: Mm.
0: Mm, jag skulle kunna tänka mig att han skulle passa i någon Packers-liknande play-action-baserat passsystem där han också får löpa lite i snett över banan och den typen av grejer mm. där han kan vinna på ett kvickt första steg och sen bara försöka galoppera iväg lite grann. Men det gäller ju lite grann tror jag att han hamnar... I, I den Japp. typen Ja lite så Och det är ju så kan man ju säga om alla receivers såklart att Situationen är ju extremt viktig för en receiver men, eh, men Kanske att det finns Mycket mer att ge i Bateman Än vad han eh, faktiskt visar, I alla fall 2020 tycker jag Mm det var vår topp fem där. Jamar Chase från LSU, Devonta Smith, Alabama, Jalen Waddle, Alabama, Kadarius Tony Florida och Rashad Bateman från Minnesota. Och sen har vi ju ett helt gäng spelare där. Är det någon särskild som ni skulle vilja lyfta? Vi kan väl gå ett varv och så lyfta varsin spelare vad det där som vi tycker som inte kommer med på listan här som vi ändå har någonting att säga om. Mm.
2: Eh, ja, jag kan bara. Jag har en eh, långt ner, alltså en... Eh... En stil här, alltså vi pratar fjärde-femte runda kanske i Florida States Tamarian Terry Scary Terry som man kallades ett tag innan, innan Florida State helt havererade sitt offensiv som de har gjort nu i två år. Alltså det har sett bedrövligt ut i offensiven att man får ut någonting från sin offensiva spelare ett under. Här har de dessutom drats med skador 2020 så att... Ingenting på annan 2020 som, som lockar alls Och har inte fått visa sig allt men, men det man har sett innan 2018 och 2019 Är ju oerhört spännande Att debuta en lång, stor Receiver eh, Som tillsammans med storleken eh, Har Bra fart, fin acceleration eh, Atletisk eh, Oerhört farlig Den djupa bollen Och eh, skapar mycket med fart efter mottagningen och den farten i kombination med fysiken är, är sådana där egenskaper som det är den atletiska chansningen som, som man absolut ska göra i fjärde och femte rundan. Så jag tror mycket att Terry kommer inte drafta så högt på grund av en del skadeproblem sist år och på grund av att han har blivit dåligt coachad i två år i Florida State. Men han har de här speciella egenskaperna som får man ut rätt, kommer han under en bra coach så kan det vara ett jäkla fynd i fjärde-femte runda.
0: Mm. Har vi någon annan spelare som vi vill lyfta?
1: Ja, Jag kan. Och jag, jag tänker också. Jag går också gärna lite längre ner i lådan för jag tycker det är lite kul. Mm. Jag, när jag kollade på Cineball så fastnade jag för en spelare som heter George Palmer. som Eh, så här, om man tänker på att vi har pratat just nu Om alla de här små slot receiverna Så är han ju snarare en stor receiver Som ska spela på utsidan Som jag tänker mig att han, han Var kanske inte en jätteproduktiv college spelare Han är inte jättebra på allting han gör där Men jag tror att han blir ett bättre proffs För att han han, han, han har hittat det han är väldigt bra på och kan man utnyttja det jag tror jag han kan bli bra och det är att han är stor och han är jävligt fysisk. Han är före detta basketspelare eh, så eh, och det syns i liksom hur han vet och han ska liksom skär, liksom använda kroppen för att skärma av och liksom skapa utrymme på det sättet. Eh, vi kommer inte vinna med så här sjuka routes men jag tycker han sprang är dugligt på, på senior bowl. Eh, men liksom ett vapen som man kommer kunna våga lägga bollar på eh, i en zon. Och någon som. som ja alltid kommer liksom hänga, det känns som en spel som kommer kunna hänga kvar utan att kanske vara liksom det här största namnet.
2: Josh Palmer är ju exakt jag håller med dig också, för Palmer är ju exakt som Tamarion Terry. Alltså kommer från ett bedrövligt offensivt system där ingenting har funkat i Tennessee. Ja. Stor och, och fysisk utsidor receiver som liksom som du säger, man har nog bara skrapat på ytan och han, han, han har inte ens fått en chans att visa upp vad han kan. Han fick en chans att visa upp sin senior och det gjorde han ju verkligen. Så jag är helt med dig och det är exakt samma situation som båda de kommer från en situation där de inte har fått göra annat än att springa och vara förbannade för att ingen någon gång kan få vägen boll att Ja,
3: Josh Malone. Ja, också att den ser fin. Det var, var inte lite samma diskussioner där. Jo, man han då? Han var bra. Ja, ja. Ja? Eller <laughs> är Bangers. Jag inte vet jag. Ja.
0: Ja. Jag kan lyfta en spelare som jag anar vem Magnus kommer lyfta Så jag kan lyfta en spelare som kanske är med på många listor annars Så det är ju Terrence Marshall från LSU som har spelat på andra sidan av Chase det är ju, Vi har ju två ganska tydliga wide receiver college fabriker här i LSU Alabama man producerar många toppspelare på senaste åren. Men, ja, men det är också en större receiver som har roterat runt och spelat många positioner i det anfallet där. Ser lite loj ut tycker jag. Men jag har förvånat tror jag en del försvarare med, med att han har en ganska bra toppfart. och har gjort rätt mycket stora spel. Jag tycker han gör ett ganska bra jobb där också. Följa bollen i luften och, och, och vara ganska spektakulär. Sen har han haft en del koncentration drops han kan se lite så där oslipad och lite så där förvirrad ut ibland tycker jag när han springer genom zonerna och, och finns saker absolut att jobba på men en spelare som har ganska mycket fysiska attribut inte minst att, att bygga vidare på tror jag kanske i NFL och har ju varit där uppe och sniffat bland 5-6-7 Eh, där någonstans rankad bland receivers i årets draft mm. mm.
3: eh, Du tänker att jag ska ta Amon Brown då antar jag Jag eh, tänkte, tänkte det <laughs> Jag hade tänkt att Dwayne Eskridge från uh, Central Michigan Nej ja, men ta den
2: Western Michigan, Weston Michigan.
3: Mm. Nej jag, jag tar Ross Brown för jag, jag tyckte att han är väldigt att lyfta och det är ju en spelare som mycket väl kan gå i runda ett Eh, och, och någonstans så, ja, du var inne på det vi pratade om att USC har blivit väldigt, väldigt bra på att ta fram receivers som syns. Mm. Eh, och St. Brown är i min värld en receiver som är jätte jätte även när han inte syns. Så han, han hade ju en typ fem matcher år utan touchdown, sen hade han sju på de sista tre eller något sånt där. Eh, det, det som är någonstans grej med St. Brown han har ju en brorsa i Green Bay va? Equanine Q. St. Brown <laughs> ja, okay. De jävlas med oss han jävla jävla ja Nej men det är någon han, den tredje brodern spelar i Stanford, på Stanford tror jag
2: Fan, men, men,
3: St. Brown är ju verkligen den här typen av, jag jämför med honom med Jules Schuster som och också kanske för en USC för några år sedan att det, det är den här som kan göra allting som oavsett roll så blir han bättre i det. Och, eh, tittar man på Amon Ra så är, är det ju verkligen en kille som kan skapa separation. Han kan skapa separation på olika sätt, både med, med intelligens, kvickhet, snabbhet. Han hittar liksom en lucka att bli spelbar och den egenskapen är ju, Den går inte att träna sig till tror jag. Det, det är ju få som har liksom Den förmågan och, och samtidigt så är han en tuff spelare Så att det är ju tar, ja, men Jag som Ravens fan Så är det ju verkligen så här, det är En drömspelare för det är en kille som Kommer blocka de här 95% av springspelen Och sen i de övriga 5% Så är han spelbar Eh, och, det, och det är ju en lyx att ha den typen av spelare. Och det är, eh, ska man ha någonting emot honom? Och det, det, där tror jag att du och jag tycker är olika alltså, så är det att han är lite ojämn. Nej, jag tycker jag,
2: att alltså, jag han har blivit mindre ojämn än eh, vad han var eh,
3: tidigare. 2019 tyckte jag mm. var betydligt
2: mer ojämn när man var 2020.
3: Och, och, för, och för mig så blir ju det, ojämnheten handlar ju mer om så här. Vad, vad är det vi kan få ut av honom? Skulle man få ut max, då är det en spelare för topp 20, säger jag. Ja, ja, men. men är det så att han är ojämn kontinuerligt så är det då kan han få lite svårare tror jag
2: topp 25 <laughs> typ
3: nej, nej, jag... och Ravens väljer 27 så att <laughs> ah. nej, men jag, jag sa det inför när vi spelade in men det är för mig är det en spelare som är klockren och väljer i runda två och sen så får man extrem utredning när han lyckas
0: jag tycker att han är så flashy, jag vet inte om han har så jäkla högt tak men jag tycker att han känns väldigt allround, han är en väldigt bra route också kanske inte någon så här superduper atlet men ändå har den här kroppskontrollen och den typen av atletisk förmåga, kanske inte den snabbaste spelaren på plan men jag tror att han kommer bli en produktiv spelare, jag nämnde ju när vi pratade inför Keenan Allen till exempel, den typen av spelare som, som är liksom bra, produktiv och som kanske till och med kan överprestera eh, kanske vad hans draftposition blir i slutändan.
2: Jag tycker han och DeWant Smith är ju de som för mig sticker ut mest när det kommer till snygga routes alltså. Åh, mm. oh, ja, vad säger ni? Känner vi oss nöjda med receiverpositionen? Nej det gör vi ju inte Men, men <laughs> <laughs> dygnet har ju bara 24 timmar <laughs> Exakt.
0: Ja nej men det finns ju som, som vi sa där Det är ju ett gäng spelare Som vi inte har nämnt Du hade ju, eh, du hade ju en spelare där Som du nämnde Magnus Och sen även eh, Tullen Wallace Det finns ju många andra spelare som förväntas gå relativt högt eh, Som vi inte pratar om här eh, Som man kan gå in och läsa på På nflsupporter.se annars eller bara eh, diskutera med oss på, på sociala medier någonstans. Så, eh... Jag
2: måste bara, eh, måste, måste bara få ut mig lite mer namn här. Liksom. Alltså, <skratt> du, du, du nämnde Alabama och LSU, som två wide receiver-skolor ja. eh, med all rätt. Men, men en liten eh, som har smyget upp sista åren är ju all Miss mm, med eh, Brown i... Eh, <skratt> I Titans och i någon dussinlirare i Seahawks. är eh, Ering eh, såklart inte Diken Metcalf är jättebra. Men, men de har också en jätteintressant spelare i år, eh, till att bjuda på i Elijah Moore som eh, jag vet att ni också gillar. Ja. Och Ron Moore är ju också en spelare som snackas ganska mycket om på Purdue. Eh,
0: mm. Så det finns, det, finns det finns många bra spelare eh, på receiverpositionen, särskilt om man pratar om Bredden. Men som vi kände som att vi var ganska överens om så är ju Trion med Chase, Devontae Smith och Jalen Waddell ganska tydligt topp tre där. Och sen finns det många mm. intressanta spelare därefter där man egentligen kan fortsätta halva dagen och prata om alla de namnen.
3: Ah. En, en Men, kul statgrej bara kring Ronald Moore. Han spelar ju bara tre matcher under 2020. 86 procent tror jag av hans yards var after catch <laughs> Ja
0: en speciell spelartyp
3: Ja verkligen
0: Ja och det finns några sådana känns det som som är, det är liksom deras största styrka kanske på recive mm. Ja. Vi, vi sätter kanske punkter för det här avsnittet Vad ska vi prata om för position nästa vecka Någon som har koll
2: på det? Ja då ska vi gå in på de som ska stoppa de här receiverna när vi ska prata cornerbacks och safety va?
0: Just det. Just, det låter rimligt, ja det ska vi göra Och så blir det väl en liten förhandstitt på Free Agency-gruppen där Och se vad det finns för intressanta spelare En liten snabbis innan Det ska börja signas och grejer Innan vi snackar lite DBs då Men mm. med det så får vi väl Tacka för oss för den här veckan Så hörs vi nästa vecka
2: Det gör vi, ha det gott Ha det gott.